0: Auf an Ratsch! Hallo, liebe Auf an Ratsch-Hörer. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Weihnachts-Sonderfolge mit der Intensivpflegerin Gella Walcher. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin Redakteur der Passauer Neuen Presse. In der ersten Folge habe ich mit Gella über sie und ihren Werdegang gesprochen. Und wir steigen nun ein in den Tag 1, an dem für die 30-Jährige aus Teisendorf die Pandemie begann. Sie berichtet, wie die Intensivstation in Traunstein, auf der sie seit acht Jahren arbeitet, so mit Patienten überrollt wurde, wie sie es noch nie erlebt hat. Sie erinnert sich an dramatische Situationen, an Todeskämpfe, inneres Ersticken oder ein regelrechtes Bitten zur Erlösung von Patienten, die teils mehrere Tage einer immens belastenden Sauerstoffzufuhr ausgesetzt waren. Sie erklärt, warum die Überlastung der Intensivstationen durch einen gefährlichen Virus zustande kam und nicht auf das Kaputtsparen der Krankenhäuser oder einen Bett- bzw. Pflegekräftemangel zurückzuführen ist. Beides kam ärgerlicherweise noch erschwerend hinzu. Geller schildert, wie sie einen Patienten gesund gepflegt und sich mit Tränen in den Augen winkend von ihm verabschiedet hat, als er stabil und einigermaßen bei Kräften zurück auf Normalstation verlegt wurde. Am Ende sprechen wir noch darüber, wie sehr sich die Lage gebessert hat, seit der Impfstoff freigegeben und vielfach verimpft wurde und ob sie seitdem nur einen einzigen Patienten hatte, der aufgrund eines Impfschadens eingeliefert wurde. Viel Spaß beim Zuhören. Mir bleibt nur zu sagen, wir freuen uns über Kritik, über Kommentare, über Rückmeldungen generell. Diese können gerichtet werden an ralf.enzensberger.de oder raimund.meisenberger.de at pmp.de. Alles Liebe, alles Gute. Okay, jetzt ist es äh, ja Ende, Ende 2019, Anfang 2020.
1: Anfang 2020.
0: Ja, ich eher meistens, genau. Wie hat Corona für dich so angefangen? <lacht>
1: also für mich persönlich habe ich mal tatsächlich gedacht, wenn ja, das zu uns kommt, mh. dauert ewig, Wen wenn es überhaupt so schlimm ist. Wenn es also. überhaupt so gut ist und ähm, das ist jetzt in China so, gell, und wenn ähm, ist dann so nach Spanien, Italien gegangen ist, wenn man dachte, okay, scheiße, ähm, es kommt irgendwie immer näher, und, ähm, schauen wir mal, vielleicht ist bei uns gar nicht so gut. Und dann konnte ich mich tatsächlich nur an den, den, die Nacht erinnern, wo unser erster corona patienten oder Verdacht auf Corona ähm, angekündigt war. Und ähm, mein Kollege hat dann nur spaßeshalber so ein Dankesvideo gemacht, dass mir ähm, als de Intensivstation erkoren waren, die war es jetzt Corona-Patienten sind. Und ähm, haben eigentlich gar nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass bei uns ausgeschlossen so wird. Oder eigentlich vielleicht. Eher gesagt, nicht darum, Plammwüten. Mhm. Und dann ist es aber gewesen, dass uns das überrollt hat, wie normal war es. Es ist dann immer schneller gegangen, dass immer mehr Patienten kamen. Du
0: kannst es ein bisschen plakativer mal, weil das, weißt du, dass sie den leid vorstellen kann. was ist sonst normal, was ist sonst überrollen, was ist hier anders gewesen als, als sonst für die? Also
1: wir wären sonst nicht überrollt. Also wir haben. Eigentlich sonst, also wir haben Chirurge, also ich rede jetzt mal nur von den von die chirurgischen Betten. Da hat unsere Station ähm, zehn Betten gehabt und die andere chirurgische Station neun. Also mhm. insgesamt 19 Betten. Und ähm, dann haben wir unsere geplanten Operationen, wo wir wissen, okay, das ist so OP, der Patient muss dann auch auf Intensiv. Dann haben wir das schon verplant mhm. und aber immer nur ein, zwei Betten für Unfälle im Petto gehabt. Mhm. Genau. Und jetzt ist es so, dass diese ursprünglich zehn Betten von unserer Station komplett weg waren für die, für die OPs. Das heißt, die OPs haben reduziert werden müssen und es war nichts mehr Geplantes. Also wo ich vorher sagen habe, China, okay, wir kriegen fünf geplante Patienten aus dem OP, mhm. und zwar um D und D und D-Uhrzeit. Und den und den und den Patienten kann ich wieder verlegen, wahrscheinlich ja. auch am nächsten Tag oder so. Das war weg, das mhm. ist futsch. Ähm, und dann kommt der Patient einer weil es ihm so unheimlich schlecht geht von der Notaufnahme unten, der kriegt keine Luft nicht. Ähm, und zeigt euch, oder ein paar Minuten später kommt dann schon wieder der nächste einer mhm. weil es dem so schlecht geht. Also es ist nichts mehr da gewesen, wo du planen musst, China.
0: Mhm. Und wie war auch der dein Erlebnis mit dem ersten Probepatienten? beziehungsweise was sind das dann so für, für Symptome gewesen, wo du gemerkt hast, das ist jetzt was anderes als, wie es ja so schön heißt, aber die Grippe, warum sagen warum wir das so Wir haben ja auch, äh, im, im Winter immer eine Grippewelle. Das war ja schon immer so. Oder? Ja, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, dass, sie, ähm, dass wir also die zwei chirurgischen oder operativen Intensivstationen nie Influenza oder Grippepatienten gehabt haben das hat wen dann die medizinische Intensiv gemacht mhm. und da hat schon mal vereinzelt tatsächlich Grippepatienten gegeben und einmal welche die was verstorben sind, aber mir haben das so nicht mitgekriegt und das war nicht so die Riesenwelle dass das andere einfach eingeschränkt werden mussten mhm. mhm. und da war das schon so und ähm, die Patientin also, die allererste Patientin, das war sie tatsächlich gar nicht mehr so genau, die ist ein bisschen älter gewesen, die ist gekommen, die hat schlecht Luft gerückt. dann haben wir so, so ganz dicht die Masken ohne genommen, da war jetzt kein Koma oder so, ein künstliches Koma, wo wir, wo wir herstellen haben müssen, aber und so und ganz dicht die Masken in der Hoffnung, dass dann, dass dann wieder besser wird. Und die war aber tatsächlich noch gar nicht so schlecht, mhm. also die richtig also wo die Leute dann richtig, richtig schlechter gegangen ist, war dann tatsächlich eher so und zwei Wochen Spader. Es waren zwar viele Leute gekommen, aber viele waren dann nur in einem ein Verdachtsfall, das hat sie dann gar nicht bestätigt gehabt, das war mhm. vielleicht so eine Art Erkältung, wo die Leute dann, wo um schlechter gegangen ist. Okay, okay, genau, okay. die mhm. waren dann übervorsichtig oder die waren schon schlecht dass sie intensivpflichtig waren, aber die waren dann nicht positiv. Und mal wird es dann so, wie gesagt, der paar Woche ähm, war es dann so, wie gesagt, da käme man dann, also ich habe tatsächlich ein ähm, Zimmer, das war im, ähm wann war das? Das war Ostern letzten Jahres, war das dann? Also, das war die Hochburg der ersten Welle. Mhm. Ähm, da haben wir unsere zehn Betten auf, ähm, ich 14, 14 Betten hochgestockt, damit man überhaupt die Patienten oder überhaupt diese, diese Welle irgendwie einigermaßen schaffen können. Und als ähm, zweite Intensivstation hat Corona-Patienten betreut. Und wir waren einfach knallevoll und alle einfach ähm, richtig schlecht. Und ähm, wir haben zu der Zeit oder halt, ja, in der Zeit von der ersten Welle in drei Wochen einfach einmal 20 tote Zeit. Mhm. Und das, wie man sie einfach hochrechnet, ist das fast einer am Tag.
0: Mhm.
1: Und das war halt wie gesagt die Masse und das waren auch nicht nur alle die Leute. Das waren Leid mit, mit der Anfang 60 die frisch Oma und Opa waren sind, mm. die gerade von der Mittelmeerkreuzfahrt zurückkamen und ähm, zwei, drei Wochen später
0: ja, da, da zieht man sie dann immer mit der Argumentation zurück, ja, die waren ja so schwer vorerkrankt, ja. aber wie mittlerweile auch klar ist, ähm, Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck ja. sind eigentlich die hauptsächlichen Vorerkrankungen, die einen ganz einen negativen Einfluss haben. Ja,
1: richtig, aber ja.
0: Weil bei Vorerkrankung stellt man sich ja so also eine krasse Krankheit mhm. vor. Gell? Nein, Seit also, dann.
1: nein, tatsächlich ähm, ist das ähm, diese Dreierkombination, wo tatsächlich, wie gesagt, ich bin doch kein Fachmann, gell? oder warum auch immer das so ist, dass denen die Leid so schlecht ja, geht. Ja ähm, also. Aber was für über 50-Jährige oder über 60-Jährige, wo keinen Bluthofdruck? Oder wer hat kein Wampel. Mhm. Die, also das sind keine Übergewichtigen, die, was ich, nicht 150 Kilo wegen, sondern ähm, da Klang der Wampel also, mhm. an Übergewicht. Ja. Und das waren halt einfach, also die, die, was da auch da waren, gesagt, da war halt auch die Impfung an und so, und die hat halt da hat einige reingekaut. Und die haben halt wirklich nur einen Bluthochdruck gehabt. Gell? Die waren sportlich... Mhm. Ähm, die waren, die, wie gesagt, die haben mitten aus dem Leben ausgerissen worden. Die haben von der Mittelmeerkreuzfahrt oder von einer Australienreise wieder zurückgekommen. Mhm. Und ähm, drei Wochen später muss der Frau und wie, wie ein Patient, wie gesagt, der auf dieser Australienkreuzfahrt war, im Australienurlaub und ähm, die Frau, die hat dann auch Corona gehabt, der ist aber Gott sei Dank gut gegangen. Und sie hat gesagt, sie konnte es jetzt gerade gar nicht fassen, weil vor drei Wochen haben sie gerade vom Urlaub gekommen und jetzt ruft man so und sagt, es tut mir leid, dein Mann ist gestorben. Mhm. Und ähm, ja, das, halt, das macht dann Angst, weil meine Eltern haben auch in dem Alter.
0: Mhm. Ja. Klar.
1: Genau.
0: Ja, Also was uns, glaube ich, bei der ersten Welle nur vereint hat, alle miteinander war ja die Angst. Ja, also wenn ich es jetzt in der, im Rückblick äh, so, habe ich da ja vorher schon gesagt, wenn ich es mir auch so erkannt, dann hätte ich mir mehr Angst weiterhin erhofft. Mhm. <lacht> Weil durch das, dass die Maßnahmen ja dann äh, ergriffen worden sind, ähm, war irgendwie für die normale Öffentlichkeit Corona ja, so ein Spukgespenst eigentlich eher. Es hat
1: halt einfach auch nicht offen, offen mit den Karten gespielt. Habe. Man hat zwar die Bilder vielleicht der Spanien oder aus Italien gesehen, wo es quasi noch die Intensivstationen oder die Krankenhäuser haben voll. Mm. Und bei uns war das vielleicht mal so ein bisschen Nebenthema. Hey, bei uns geht es auch voll zur oder so, aber wie es mm. wirklich ausschaut, ähm, das wird da eigentlich hierzeit erst anderthalb mm. ähm, Jahre richtig publik gemacht. Ja. Ein Jahr eigentlich. Ja. Und, ähm, es klappt ja auch fast keiner, wie man das irgendjemandem verzeiht, weil. Hier
0: den auch. Also, ähm, was der erzählen kannst, ist, was du sagst, das macht dir selber betroffen, obwohl du ja andere Menschen schon sterben hast, sehen, dass das Sterben nochmal was Besonderes war zum Erleben, oder? Oder im negativen Sinne natürlich. Im
1: negativen Sinne, ja, ja. absolut. Also, ähm, wie gesagt, das ist die kämen dann unterholst du mit denen nur kurz, du schaust wirklich ähm, mit allen deinen möglichen verfügbaren Mitteln dass die wieder Luft kriegen und die haben aber gar keine Luft mehr. Die hängen japsend in dem Bett und Bett und sagen, ich kriege keine Luft mehr Und dann wird gesagt, dann kommt erst einmal so ganz so dicht die Masken auf und ähm, da wird dann mit Druck quasi Sauerstoff mit reingebummt. Und,
0: und zwar Vollgas. Also dieses auch schon... Das man, und zwar muss jeder mh.
1: Normalsterbliche, muss <lacht> ich schon fast sagen, dass irgendwann sagen, hey, tu mir das Ding runter, ich heute das nicht aus. Mm. Und die Leute haben das tagelang durchgehend auf und die was dann selber dann noch verlangen, ähm, dass man bitte wieder drauf weil sonst geht es nicht mehr. Mm,
0: dann weißt du quasi, was los ist. Weil und
1: dann weißt eigentlich, was los ist. Und dann, dann kriegen die schon tagelang 80, 90 Prozent Sauerstoff über, über ähm, die Lunge. Also mal vergleichen. Raumluft, so müssen wir alle schnaufen, haben mm. 21 Prozent mm. und ähm, das klang irgendwann nicht mehr. Mm. Und manche waren dann so erschöpft, die was dann gesagt: haben: Bitte, bitte bereite zu Ende, ich, ich, kann ich kann nicht Nummer. mehr.
0: Mm. Ich
1: kann nicht mehr. Und dann bereitet es dem ein Ende in Anführungsstrichen und versetzt ähm, versetzt ins künstliche Koma. und ähm, Legst die Leute auf den Bauch die haben vorher schon immer freiwillig auf den Bauch gelegt, damit einfach die Lunge ein bisschen ähm, arbeiten kann. Mm. Und dann arbeitest du da nur eine Woche oder zwei hier und wirst alles, was du kannst, und dann stimmt's.
0: Das ist aber so ein Bekannter, der mir erzählt hat, der auch auf einer Corona-Station äh, arbeitet, dass, und das ist ein äh, Bracimansboyd, der sagt, äh, es ist wahnsinnig anstrengend, dass man quasi einen Covid-Patienten versorgt, im Vergleich zum anderen, weil das so aufwendig ist, weil es schwer abschätzbar ist. Eben dieses Wenden dann immer wieder, wo, sage ich mal, eine Frau wie du, ihr müsst ja mindestens zu zweit oder zu dritt, viert sein, oder? Nein,
1: zu dritt. Genau, mhm. der Doktor, der oben schaut, dass nichts der Beatmungsschlauch oder die ganzen Zugänge einfach nicht rausfahren ähm, rausfallen und den Kopf hat mhm. Und der eine schiebt, der andere zirkt und dann werden ja, die auf den Bauch treibt. Und das sind halt einfach auch Leute manchmal mit über 150 Kilo, ja. mhm. Gut, dann kommt vielleicht mal nur ein Dritter dazu oder so, aber die Leute musst du halt auch wieder zusammensammeln. Mhm. Und ähm, wie gesagt, jeder ja, andere ist halt, steht halt dann in der Zeit hinten an. Und früher war mhm. eine Bauchlage, wenn man so schön sagt, eine, eine Seltenheit. Mein Gott, jetzt eine Bauchlage. ich war gar nicht, was wir machen sollen, gern so viel Verantwortung und hoffentlich passiert nichts. Mhm. Und jetzt ist das. Routine. R absolute Routine, mhm. mehrmals am Tag, ja.
0: Und wie hast du die Zeit dann am Anfang so, sagen wir mal, erste Welle und dann weiter ins Jahr reingehen, selber erlebt, persönlich? Also wie ist es da gegangen? Keine Ahnung, hast du es damit heimgenommen? Hast du ähm, auch dort vielleicht auch das Gefühl gehabt, okay, das entgleitet uns jetzt? Oder ich schaffe es auch nervlich, psychisch, körperlich auch nicht? Also, also so
1: im Nachhinein betrachtet habe ich tatsächlich ähm, das erste Jahr irgendwie nur funktioniert. So ich habe da... Es war zwar schon krass und ähm, habe dann auch mit, ähm, mit meinen Freunden und ähm, auch mit der Familie und so geredet, weil ich gesagt, hab, ähm, das ist ganz was anderes. Und irgendwie und am Anfang war das halt einfach, weil man überhaupt nicht wusste, was ist das jetzt, was macht es, wie lange geht es, wie schaut es aus. Und ähm, es war nur, es war etwas halt nice. Gell? Mhm. Man hat das ganz gut wegsteckt. Und jetzt hat noch am Jahr haben wir uns mal zusammengeguckt, alle im Team und haben einfach mal drüber geredet und ähm, jetzt hat wird es tatsächlich teilweise ja erst so richtig verarbeitet, mhm. und dass wir an ihr wirklich Zeit gehabt haben, zu mir holen, weil bis Corona weniger war, haben die OPs wieder hochgefahren worden, da ist mhm. ja dann alles noch cool was in der Zeit stillgestanden ist und du hast nie Zeit gehabt, dass du mir sagst, okay, ja. verschnauf, Pause, jetzt gehen wir alle zur Ruhe. Aber natürlich haben wir ruhige Tage also über das brauchen wir gar nicht sagen, es war nicht jeder Tag von ähm, 0 auf 100 die ja. ganze Zeit, aber so also dann einfach an Nächte gegeben, da bin ich um halb zehn zur Schicht begonnen, in mein Zimmer gegangen und um zehn vor sechs in der Früh vor Schichtübergabe bin ich wieder rausgegangen. Mhm. Ja. Ich ähm, bin jetzt so gar nichts gekommen. und Wie gesagt, die erste Zeit habe ich eigentlich irgendwie nur funktioniert, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist mir nie passiert, dass ich mir an so viele Namen und Patientengesichter und Geschichten erzählen kann, auf einen Haufen, also erinnern kann, meine ich. Mhm. Ähm, am Anfang, okay, du vergisst es irgendwann, du kannst damit abschließen. Mhm. Irgendwie schließt du da nicht richtig ab. Du hast gar keine Zeit nicht gefunden mit dem mhm. Patienten vielleicht, dem, was du jetzt drei Wochen lang betreut hast, jetzt ist er gestorben, dass du dann damit abschließen kannst. Mhm. Ähm, ich komme kann mich an einen Patienten erinnern, den, also den habe ich aufgenommen, der ist Kema und der hat gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist, mir geht es nicht schlecht und der hat aber Sauerstoffsättigungen gehabt und Blutwert, hatten wir zwar nicht mehr auf dem Stuhl sitzen, mhm. ja, da hat man schon einen und da haben wir auch sofort ähm, schlauchkünstliches Koma und so weiter und so fort und ähm, vier oder fünf Wochen später habe ich den dann auf Normalstation verlegt und wir haben dann alle da gestanden ähm, und haben dann echt Hunger <lacht> und haben Tränen in die Augen gehabt, weil das so schön ist, dass der gerade so gut unsere Station verlasst. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Moment, so ein Patient, den werde ich nie vergessen, ja. aber halt auch was anderes nicht.
0: Aber es ist doch auch so ein Phänomen, weil du eben dieses äh, Kräuchen und mhm. so ansprichst, dass es das ja nicht zwangsläufig sein wird. Also ich habe gelernt, dass meine, man kann ja auch schlechte Lungenwerte haben ohne dass man das selber so richtig merkt.
1: Mhm. Interessanterweise ist es tatsächlich ähm, bei dem Corona auch so, dass bis die mal... Mhm. Äh, anfangen oder sagen, mir geht es jetzt nicht mehr gut, haben die schon sehr, sehr lange, sehr, sehr schlechte Lungenfunktion
0: also
1: mhm. viele, die ähm, merken das einfach gar nicht. was ja. sagen, mir geht nicht gut. Ähm,
0: das war jetzt ja schon Ach, so
1: wahnsinnig viel Zeit vergangen.
0: Mhm. Er genau. ist das, was der, der Obermeier Franz, sah, der Typ von dem Artikel, der Biolandwirt, der gesagt, hat auf meiner Burg, und damit war der Hof gemeint, passiert mir nichts. Mhm. Der hat das auch gesagt. Ja, diese klassischen Symptome, halt, die man sagt, ja, das ist ein Erkennungsmerkmal. Am Anfang war das ja auch der trockene Husten ganz mhm. klassisch. Hat er nicht gehabt. Er war nicht großartig, kurzatmig. Auch nicht mehr wie man es vielleicht bei einer Grippe war meint er. Ähm, Das ist ja dann das Trügerische auch. Mhm, so, gell? ganz genau. Und auch das soll der eigentlich schon zu denken geben. Wie ist es dann morgen, als äh, die, die Impfstoffe gekommen sind? War das eine deutliche Entlastung? Oder du gesagt, es läuft weiter, weil dann war ja eine, eine neue Variante auch da. Und dann war das ja so durcheinander irgendwie.
1: Also das mit dem Impfen, das hat ähm, ja letztes Jahr im Januar Angefühl, so, also langsam, im Januar, 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 Januar eigentlich so angefangen. Genau, im Januar. im Januar. Januar. Und... Ähm, bis dann der erste Teil kommt, weil es ja schon Frühling geworden und interessanterweise ist es ja so, wenn es wärmer wird im Sommer, dass es allgemein weniger Corona-Fälle gibt einfach und erst im Herbst nimmt es wieder so ein bisschen an Fahrt auf und ähm, ich muss jetzt schon sagen, dass das, was ich jetzt aktuell einfach sehe, ist einfach, das 90 Prozent, die, was jetzt bei uns sind, einfach Leute sind, die nicht geimpft sind und ähm, denen, was wirklich schlecht geht. Mhm. Und ähm, junge Leute, auch nicht immer übergewichtig und auch nicht immer feuerkrank mhm. und ähm, im Alter von Mitte 20 und nicht Mitte 60. Ähm, und der Teil, der Geimpft, das bei uns liegt, ähm, haben einfach viele Feuererkrankungen und zwar schwere Feuererkrankungen oder fortgeschrittene Feuererkrankungen mhm. ähm, oder ähm, nebenbefundlich Corona. heißt, mhm. die sagen, okay, die haben einen Unfall gehabt oder ähm, die haben jetzt operiert worden mhm. und haben als Nebendiagnose Corona. Dann werden die ja bei uns aufgenommen, mhm. bei uns auf der Corona-Intensiv, aber manchmal spielt das in Anführungsstrichen gar keine Rolle nicht. Mhm. Genau. Oder die Impfung liegt halt schon viel zu weit zurück, dass die sagen, die haben ähm, mhm. noch nicht geboostert. Also es mhm. wird Impfdurchbrüche geben, ziemlich sicher, die was trotzdem schwer drauf, obwohl sie geimpft sind. Aber ähm, ich sage mal, also die, die absolute Mehrheit ähm, steht ganz
0: Besser weg und leichter mhm. weg. Ja, und das ist also ein wenn man sagt, es gab ja teilweise so Zahlen, die ja auch stimmen, dass ähm, 50% Geimpfte und 50% Ungeimpfte zumindest mehr auf Corona-Stationen lagen. Mhm. Das ist nicht unbedingt intensiv. Und das wird dann herangezogen als, ja, was bringt denn die Impfung? Aber da muss man, glaube ich, einfach nur das verstehen, dass du einen Riesenhaufen Geimpfter hast, also, errechnet sie, also, wenn wir jetzt mal zwei Patienten nehmen, errechnet sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Prozentansatz. Mhm. Und bei einem großen Haufen ist das ein niedriger Prozentsatz. Mhm. Und jetzt hat man da bei den Ungeimpften einen kleinen Haufen und da haben zwei Personen, die es getroffen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja dann, also die, die Prozentuale ist ja viel, viel höher. Mhm. Lustig, dass ich das erkläre mit meinem Mathe, aber ich habe es verstanden zumindest. Ja, also
1: ich habe das auch verstanden, wo du, was du gerade erzählen willst ja. <lacht> oder erklären willst.
0: Weil das, ist ja, das ist sowieso was mir, also ich begleite die zwei Jahre Pandemie auch sehr intensiver, auf eine andere Art wie, wie du, aber halt dann, wenn es um, um Demonstrationen oder irgendwas geht mhm. oder die ganzen Themen, die halt da außenrum eine Rolle spielen. Und ich habe eins ist man immer im Kopf, ob das die Inzidenz ist, ob das die Geimpften sind, die Ungeimpften, wie viele Leute auf Intensiv liegen oder nicht. Die Leute haben ein Problem mit, äh, mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Dass beim Impfen du sagst, ja, jetzt liegt da einer geimpft äh, auf Intensiv, ja, dann bringt der Impfstoff nichts. Mhm. Dann kann man ja eigentlich sagen, wenn man sich genau informiert, wenn man sagt, okay, ja, beim biontech impfstoff haben wir am Anfang bei 1%, das heißt, es können immer nur 10% sein. Mhm. Und dann kommt aber dazu, wie du vorher schon gesagt hast, wie lange ist es her, dass ich das zweite Mal geimpft mhm. bin. Das ist gerade für alle Leute sehr relevant, habe mhm. ich den Eindruck. Ja. Und, und dann kommt nur dazu, dass wir halt Mutationen gehabt haben, die, die, also die, die den Schutz nochmal runterrechnen. Das ist halt einfach die Realität. Und dann haben wir plötzlich nur noch bei einer, bei einer Sicherheit von, was weiß ich, 60, 50 Prozent, wenn es blöd läuft. Das heißt, es ist eine 50-50 Chance. Das macht es das Ganze nicht besser, im Gegenteil. Aber das als Begründung dann zum Hernehmer, dass die Impfung nichts bringt oder, mhm. oder im schlimmsten Fall sogar, wenn dann gesagt wird, die ist gefährlicher wie der Virus, das ist das einfach ein Trugschluss und es stimmt einfach nicht.
1: Ja, also der Impfstoff, der ist ja... Wie gesagt, ich bin ja kein Experte. Naja, wir ja, müssen Impfstoff. gar nicht so tief gehen. Überhaupt äh, nicht, aber der ist, ähm, wie gesagt, gut erprobt, wie jeder andere Impfstoff a, dem, was wir vorher gegeben haben. Ähm, nur die Abwicklung, bis zur freigegeben ist, ist schnell gegangen, weil wir halt eine weltweite Pandemie haben.
0: Ja, weil Kräfte gebündelt worden sind, weil wir Kohle da waren. Und
1: Kohle da war, genau. genau. Und das, das ist wahrscheinlich dieser Haupt.
0: Ja ja, aber dann Warum
1: es so schnell gegangen ist und ja. ähm, wenn man sich Sorgen macht über die Langzeitfolgen von der Impfung, sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen. Okay, was sind Langzeitfolgen von mir oder was, ja. Folgen von dieser Viruserkrankung? Und, genau. ähm,
0: da werden immer wieder die werden gerne Thrombosen ja. und äh, Herzinsuffizienz genannt, also Herzmuskelentzündung. Aber das sind ja auch Sachen, die Kindern bei Covid passieren, oder? Ja,
1: ziemlich sicher sogar. Ja,
0: eben. Aber weißt du, ja. das ist ja der Unterschied. Man, ja. Man mit, diesen, mit diesen Gespenstern äh, geht man dann hausieren. Du kannst da, wenn du die impfen lässt, Herzmuskelentzündung kriegen. Ja, aber du kriegst es von Corona ja auch. Ja.
1: Also Langzeitfolgen ähm, von diesem also dieses Long-Covid, wenn mhm. man es ja so schön nennt, dass Kindern ja bleibende Lungenschäden sei. Ich meine, die haben ja nicht nur eine schlechte Lunge, sondern sie ja, ähm, versagen ja mehrere, mehrere ähm, Organe. Mhm. Die haben Dialysepflichtig. Ähm, vielleicht erholt sie ja die Niere nie wieder von diesem Lung, also von dieser Corona-Erkrankung, bis sie dein Leben lang ähm, Dialysepflichtig. Mhm. Oder ähm, wie gesagt, die Lunge, bis sie die dann von dieser Erkrankung wieder wiederholt, das dauert ja. Teilweise Monate oder wenn nicht sogar
0: Jahre. Mm. Gesagt, da kannst halt einfach junge um, ein Jungeleiterischen. Ja, und was auch dazu kommt, ist glaube ich schon der Faktor Zeit, was das Intensivbett angeht. Sprich, wenn du jetzt ein relativ junger, ungeimpfter Mensch bist, der einfach nur so kräftig ist, sich gegen das Virus halt hoffentlich auch erfolgreich zu wehren, dann belegst du aber auch für eine viel längere Zeit so also ein Bett, ja. wo du sagen kannst, ja, irgendwann, wenn man mal. Ja, das Wort Triage ist viel zu häufig gefallen und vielleicht auch mal aus dem Kontext gerissen worden, aber Fakt ist, wenn es einmal ganz spitz auf Knopf steht, dann muss ja der Arzt entscheiden, wer hat die größere Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt und ähm, wenn, das, das passiert ja nur deswegen, weil der da jetzt schon zwei, drei Wochen auf Intensiv flockt Normal war das Bett leer und dann kann man den, der gerade einen Autounfall gehabt hat, halt da hinbringen mhm. und das ist ja das, was, was jetzt äh, schwierig ist.
1: Also, sicher eine Sachen finde ich allgemein extremst schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wie gesagt, ich mein, wenn der jetzt jung ist und der liegt jetzt da drei Wochen oder vier Wochen oder zwingend meiner fünf Wochen, sagen wir mal, Gott sei Dank, gell, weil er kann ja mhm. in der Zeit einfach schon gestorben sein. Und ähm, der nimmt jetzt irgendeinen Intensivplatz weg, was vielleicht ein anderer brauchen kann. Das sind ganz schwierige Aussagen. Das war jetzt ähm, hart formuliert von mir. Das meine ich auch nicht.
0: Ich meine, also moralisch gesehen möchte ich diese Entscheidung nicht treffen. Mhm. Ich sage nur, das ist ja das, was blühen kann, wenn es wirklich, also
1: wirklich krass ist. Ja, genau. Also, mir tatsächlich ähm, fürchte ich mich tatsächlich vor dem Tag, ähm, dass es das tatsächlich irgendwann so sei, während. Ähm, wo unsere Ärzte sagen, wir haben jetzt zwei Patienten, der eine ist 30 und ähm, ist vorher krank und der andere ist ähm, Mitte 60 und der ist eigentlich immer sportlich gewesen gell, und führt, wer kriegt das Bett? Mhm. Wir haben keinen Platz nicht und wir haben ja auch schon jetzt so Zeiten gehabt, wo wir unsere Patienten ins Allgäu verlegt haben, nach Würzburg, Frankfurt, also weit, weit weg, in mm. der Hoffnung, dass sie überhaupt den Transport überleben, mm. weil das ist ja auch nicht, um, und wir wissen nicht, was aus den Leuten Leute ist. Also manchmal lehme, lesen wir es dann in der Zeitung, okay, doch nicht geschafft. Mm. Um, und jetzt, das ist ja der Horror für deine Angehörigen, oder allgemein für dich selber, wenn du dann irgendwo aufwachst, hunderte Kilometer von daheim weg, <lacht> Ja. Und ähm, wie gesagt, es sind einfach auch, oder wenn jetzt irgendjemand von deinen Leuten einen Darmkrebs hat und man sagen muss, sorry, wir können die nicht operieren, weil wir haben kein Intensivbett für die Zeit danach.
0: Mhm. Ja, und das ist dann interessant, wie so eine Verschiebung stattfindet, wo man dann sagt, ja, das sind verschiebbare OPs, das wären sie in normalen Zeiten nicht eben. Nein. Genau. Mhm. Und hier muss man eigentlich schon so eine Triage light machen. Ja.
1: Kommt man also so, dass sie tatsächlich schon fast formulieren, ja.
0: Und manchmal zählen ja da Tage oder, oder vielleicht sogar manchmal Stunden, ja, die den die Unterschied machen. Genau, mhm. so
1: ist es. Und wir haben schon wirklich ausgelastet. Und mhm. was immer so sie hörst jetzt ähm, in die Medien oder so, ja, aber das Problem liegt ja am Personalmangel.
0: Na erstmal, komm, erstmal, wir haben zu wenig Ach Betten. So. Erst okay. haben wir zu, zu wenig ja, Betten.
1: Ja, jetzt haben wir zu wenig Betten, okay.
0: <lacht> dann der, der ein bisschen besser informiert ist, der sagt dann, na, das ist ja Quatsch, Betten, das ist nicht das Problem. Oder die, die Maschinen haben nicht das unbedingte Problem. Ah, sau deuer, aber nicht unbedingt das Problem. Aber das Personal ist das Problem. Ja, und jetzt kannst du sagen...
1: Danke, Isa. Was du sagen willst? Also tatsächlich ähm, ist so, dass mir mehrere Betten fahren kannten, mhm. aber wir können uns nicht betreuen. Mhm. Und ähm, war ja vor Corona, wie gesagt, schon so, dass Personal knapp war und jetzt hat es halt die Leute, ähm, manche werden schwanger oder manche gehen einfach, weil sie es nicht mehr aushalten. Und ähm, man sucht natürlich noch Personal, aber es ist ein Quartal. Mhm. Und du kannst halt nicht einfach ähm, jede ausgelernte Krankenschwester einfach an eine Intensivbitte stellen. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Prozess, das braucht eine Einarbeitung, dazu braucht man Zeit. Ähm, und wenn ich mir denke, also meine allererste Intensivzeit, das erste Jahr habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, meine Patienten leben noch ähm, und ich habe keinen Scheiß nicht gebaut mhm. und das waren aber verhältnismäßig die Patienten, mhm. in Anführungsstrichen, oder leichter nicht, und Jetzt hat der Hobby gar nicht mehr so die Zeit, dass ich auf diese neuen Mitarbeiter schaue, weil halt wirklich der Hauptteil der Patienten einfach schlecht ist mhm. und ich mich selber um meine, meine Patienten kümmern muss und nicht immer nur auf die von meinen Kollegen. Und ähm, Corona ist halt einfach, das ist, ähm, die haben wirklich so schlecht, dass sie noch acht Jahre, also ich muss sagen, acht Jahre, gell, ich habe mich tatsächlich als intensiv intensivkrankere Schwester mit Weiterbildung mhm. ähm, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, wo ich sage, ich weiß nicht mehr weiter. Mm. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Ich, ich komme mal und dann hole ich mir meinen Doktor und auch der sagt manchmal, sorry, aber ich weiß auch nicht mehr weiter.
0: Mm. Weil man schon so viel probiert hat oder weil das man schon
1: hat? So viel Beziehungsweise weil man mit dem Rücken an der Wand steht, weil der schon Beordnungseinstellungen hat, ähm, wo man nicht weitergehen kann und einfach auch schon 100% Zahlstoff und mehr gibt es halt einfach nicht.
0: Mm, und
1: es geht trotzdem nicht weiter. Mm. Und wie gesagt, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt da eine Handvoll Grangerschwestern, ähm, mache da jetzt mal einen Crashkurs von der Woche mm. und dann sitze ich die da ins BT. Ja. Das kann man nicht machen. Und
0: mm -hmm. Ja, was ja er einfach so äh, bei den Lei so kassiert ist ja die Haltung, es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn quasi das Krankenhaus nicht kaputt gespart worden wäre. Also im Umkehrschluss würde das bedeuten, hätten wir jetzt eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, fünf, sechs Leute. Also so, das ist jetzt mein laienhaftes Verständnis, so habe mir ich dann immer erklärt. Angenommen, wir haben jetzt Core Pandemie, dann haben wir, was hast du gesagt, 16 Betten oder sowas auf Intensiv oder
1: also 19 chirurgische, Betten, 19. nur die chirurgischen. Betten.
0: Okay, ist ja egal, die Zahl. Auf jeden Fall, für mich erschließt es ja nicht, warum soll man den, sagen wir mal, 5 äh, bis 10 Betten für den Notfall einer Pandemie vorher schon vorhalten und gleichzeitig nur das Personal, das dann Däumchen drehend fünf Jahre im Pausenraum sitzt, bis die Pandemie losgeht. Also das ist für mich die umgekehrte Logik.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst, ja.
0: Also, ich glaube schon, also da kommen man ja nochmal extra über das, also nicht wir, aber extra darüber diskutieren, was vorher verpasst worden ist im Krankenhauswesen oder im Gesundheitswesen generell. Aber ich, mir erscheint es so, alles, was sie so gelernt habe, ähm, ist wie so oft Corona ein Brennglas, da man nochmal so drauf sagt, wo die Probleme liegen und die machen die Pro also das Virus macht das Problem nochmal schlimmer und sichtbarer.
1: Also, wie gesagt, das Thema, das es wenig Personal allgemein gibt, das ist ja jetzt nicht nur bei uns, sondern es ist ja wirklich ähm, deutschlandweit, ja, ja, genau, ja, überall ja. so. Ja. Ähm, das Ding ist nur, dass ich, wenn ich vorher für jetzt mal angenommen zehn Intensivbetten oder Patienten habe, vorher vier Leute in der Schicht braucht. Ihr Zahn brauche ich für zehn Corona-Patienten, brauche ich Minimum fünf Leute plus Personal, das was mir mein Material von draußen anreicht, mhm. weil die Leute einfach so wahnsinnig aufwendig zum Versorgen sind. Ja. Ich habe gesagt, die kämen Corona-Patient kommt von außen, ähm, du nimmst den auf, dann erklärst du, nimmst du das erst die Blut von, also das erst die um zum Schauen wie die Lungenfunktionswerte an dann sieht man, okay, das ist ähm, sehr schlecht. Ähm, dann ähm, wirst du den Patienten informieren und sagen, wir müssen jetzt auf der Stelle künstliches Koma machen und ähm, sie voll verkabeln und ähm, beatmen künstlich. Mhm. Und dann machst du diese Intubation, also quasi Beatmungsschlauch und das künstliche Koma, das muss man alles herrichten. Für das kann ich aber jetzt nicht schnell aus meinem Zimmer die und das herrichten und wieder reinhupfen. Dazu okay. brauche ich ja so brauch jemand anders, der was mir das herricht. Ja. Weil ich ja beim, angekleidet bei meinem Patienten bin. Ja. Und wegen ja jedem Schmarrn, in Anführungsstrichen, ich, brauche ich einen Kollegen, der was mir das bringt. Ja. Irgend oder irgendjemanden.
0: Ja.
1: Um, und dann ist ja da voll verkabelt, wie wir immer sagen, hat die ganzen Zugänge, sein Beatmungsschlauch und schläft jetzt tief und fest und dann tragt man den auf den Bauch und schaut, dass der schon liegt und macht seine Nachbereitungen. Mhm. So, Wenn es jetzt richtig, richtig, richtig schnell geht, ist da eine Stunde, eineinhalb um mir Dann mhm. ist es aber so richtig, richtig, richtig schnell gegangen. Also Minimum ist ist zwei Stunden, nimmt mein Arzt, mhm. mich, nur einen anderen Kollegen, der was mir im Zimmer hilft, plus Minimum eine Person, die draußen im Zimmer steht. Mhm. Aber wir haben ja noch zwei andere Leute zum Und das andere zu sagen, das ist extremst aufwendig. Und wie gesagt, ich kann halt nicht einfach mal schnell ab von Station ins Zimmer hochfahren oder andersrum. Ich brauche da halt immer irgendjemanden, mhm. Hat das an- und auskleiden nimmt halt auch einfach mal zwei Minuten in Anspruch. Minimum. Mhm. Ja. Zwei Minuten.
0: Genau, ja, also abschließend kann man sagen, dass das äh, einfach nicht der valide Grund ist. Also man konnte nicht behaupten, quasi, ähm, es liegt jetzt nur an einer schlechten, einem schlechten Gesundheitsmanagement aus der Vergangenheit vor der Pandemie. Ja. Also eher im Gegenteil, das sagst du. Bist ja jetzt durch diesen Virus, äh, ist, ist der Patient also braucht mehr Aufmerksamkeit bzw. mehr Personal, ja. um den adäquat zu versorgen. Ja, so. mhm.
1: genau. Also so da sind das tatsächlich
0: so. Was, wir vorher nur, äh, was ich vorher schon fragen wollte, dass wir kurz über das Impfen geredet haben, hast du regelmäßig Impftote auf der Intensivstation?
1: Impftote? Ja,
0: die durchs, äh, Impfen, halt durch die Impfschäden halt gestorben sind. Nicht bis jetzt. Also, eine also, ich, kenn,
1: also ich persönlich kenne Korn. Und ich habe auf Station keinen gehabt, der an ähm, Impfschaden gehabt hat und gestorben ist. Also bei uns auf Station nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist ja gut zum Wissen. Weil man durfte so und so viel Covid-Patienten sterben sehen und relativ wenig Impf, äh, ja. geimpfte Menschen, beziehungsweise ja. halt durchs Impfen verstorben. Ja. Das ist ja vielleicht keine schlechte Message.
1: Ja, genau. <lacht> Kann
0: man ja selber einordnen, dann, ja. was man. Das meine ich halt.
1: Also, ich glaube, dass da ganz viele Gerüchte umgehen.
0: Ja, furchtbar. Viel. Um. Ich meine, du hältst dir ja da ja eh, haben wir vorher schon geredet, eh raus, aber es äh, ist Wahnsinn, was für Gerüchte umgehen.
1: Also, sehr ärgerlich, jetzt ein Beispiel. Ja. Ähm, in meiner Familie ähm, hat quasi jemand ähm, so eine Gesichtslähmung gehabt, nur eine Gesichtslähmung. Und da ist dann tatsächlich rum Zeit, wann das kommt von der Impfung. Mhm. Er ist aber vor ähm, fünf Monaten geimpft worden und das ist mit Sicherheit nicht die Impfung. Ähm, das ist absolut ausgeschlossen, aber das wird rumgezählt. Mhm. Ähm, hat von uns niemand behauptet, das ist einfach so erfunden und das geht durch die Weltgeschichte und irgendwann sagt man, ah, der hat übrigens eine Gesichtslähmung gehabt von der Impfung.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das ist... Wahrscheinlich dann du auch mitkrieg, was im Krankenhaus, ja, wo er ja dann mhm. der Arbeitgeberstellung bezogen hat, war ja quasi die erbl erblindeten Kinder nach Geburt quasi. Ja, die
1: zwei blinden Babys, die auf zwei Kinder sind. Ich habe das ähm, tatsächlich erst durch die Medien erfahren ähm, und die haben mir dann gedacht, okay, ich arbeite da und habe das nicht mal mitgekriegt, dass dieser Fall eingetreten sein soll. Mhm. Wo ich mich auch frage, also ich mir Babys nicht aus, aber ich habe mir mal gedacht, dass man das gar nicht beurteilen kann, ob ein Baby am Anfang was sieht oder nicht, dass Frisch <lacht> geboren ist. Ähm, keine Ahnung, irgendwie schauen die doch alle irgendwie nur in der Gegend rum. Aber wie gesagt, bei ist ja ja.
0: ja, oder selbst wenn man das jetzt mal unabhängig von der Expertise, man hätte es wahrscheinlich auch unabhängig von Corona mitgekriegt, dass äh, zwar von vornherein erblindete Kinder auf die Weg. Ich meine, das ist ja auch schon, schon was Schlimmes. So ja. an sich. Aber dann noch mit den nächsten Step zum Gehen, dass man sagt, äh, das ist jetzt durch Corona, mhm. das, ja, das ist schwierig. Aber ich meine, in dem Fall war es glaube ich sogar auch was, wo eine Person äh, Sprachmemos auf äh, Telegram verschickt hat. Und das wirkt natürlich dann auch sehr authentisch. Ja. Und ich denke mal immer, also man konnte die Politik kritisieren, ich kann da jetzt wahrscheinlich zehn Sachen aufzählen, die man in dieser intensiven Zeit auch zurechtklicke, wo ich sage, ja, da habt ganz schön psychikritisch auf alle Fälle. Aber wo ich großes Vertrauen habe, ist äh, erstmal generell in jemanden, der Expertise hat. Gell? Also das kann auch der Automechaniker sein. Mhm. Das ist einfach dasselbe, wie wenn ich ähm, mein, ja das, was man dir da hat, ist irgendwas faul. Ich baue die den Motor halt selber um. Mhm. Genau. <lacht> Und auch selbst bei Medizinern, muss man sagen, dadurch, dass es so viele Fachbereiche gibt, äh, ja, also Doktortitel heißt nicht automatisch, dass man jetzt da nicht völlig auf dem falschen Dampfer sein kann äh. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das ist dann schwierig für manche Menschen, glaube ich, zum Einordnen. Ja, weil der ist ja Doktor, so, ja. stellt sich jetzt auf eine Corona-Demo hier und erzählt irgendwas. So, ich war selber eben gestern Samstag ähm, Kinderärztin, habe ich derer zugehört. Habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie den hundertprozentigen Durchblick gehabt hat. Und... Ähm, ein Professor habe ich sogar gehabt im letzten Jahr, weil er auch in Traunstein, in Traunstein auf dem Startplatz gestanden ist und ja einfach Zahlen genommen hat, die an und für sich stimmen, aber halt komplett aus dem Kontext gerissen mhm. sind. Ja, also zum Beispiel, dass Corona-Maßnahmen äh, den, den Welthunger verschlimmert haben. Das stimmt an und für sich. Gell? Er hat sogar, ich habe ihn sogar nach oben korrigiert. Er hat damals irgendwie, äh, irgendwie glaube 80 äh, Milliarden gesagt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber die UNO sagt sogar 120. Aber da muss es in Kontext setzen. Und zwar, dass sie seit 1992 sukzessive das verbessert hat. Und wenn man jetzt mal das von Covid nimmt, war man wieder auf dem Stand von 2018. Das heißt, 2018 war man nur auf dem mhm. Level. Das hört sich halt mega viel an. Mhm. Und im Übrigen habe ich auch vorher kann Demonstrieren gesehen wegen verhungernde Kinder in Afrika. Ja, also die, die jetzt demonstriert ja. gehen, ähm, hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht vorher arbeiten, da könnte man relativ viel Geld sammeln und vielleicht da schauen, ob man Projekte auf die Beine stellt. Habe ich vorher das Interesse ehrlicherweise nie so vernommen. Aber plötzlich äh, geht es jetzt um die Kinder in Afrika. Ja. Und das ist alles ganz gefährlich. Da wird mit Gefühlen gesprüht. Manche machen das gar nicht bewusst, sondern haben einfach unsicher. Es prasseln so viele Informationen ein, und damit würde ich einfach zum Schluss kommen. Für mich ähm, war das jetzt diese Aufnahme einfach so eine Informationsgabe, einfach um von jemandem zum Herrn wie es einem einfach persönlich geht, an der Front. Und dann kann man das ja nochmal selber sich überlegen. Und das fordert ihr eigentlich vor jedem ein bisschen. Gell? Man, wie wir vorher im Feuerges Vorgespräch schon gesagt haben, das Einzige, was ich okay finde, ist, wenn man sagen darf, bei der Impfung zum Beispiel, man hat Angst davor. Ja. Man ist unsicher, dann kursiert sehr viel im Internet mRNA und so. Ähm, verstehe. Ich. Aber dann habt es, ihr wenigstens die Aufgabe, dass dann zum Arzt geht es, dem es vertraut, in Ruhe redet miteinander und dann vielleicht noch entscheidet es, wie auch immer. Aber das war wichtig. Gell? Also, wenn man über Solidarität und Zusammenhalt und so spricht, war ja dieses Minimum, was man machen sollte. Ja.
1: Auf alle Fälle.
0: In diesem Sinne, jetzt habe ich noch meinen kurzen Monolog gehalten. Mir hat es narrisch gefreut, dass du da dabei warst jetzt und Bock gehabt hast und das die dir auch getraut hast. Sehr gern. Genau, und dann wünsche ich dir nur eine gute Zeit, viel Kraft und Energie und ähm, irgendwann, dass es vorbei ist und du dann einfach wieder mit deiner Familie glücklich sein kannst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Super.